0: 55.000 Zuschauer am Wochenende bei dem Kracher HSV gegen Elversberg.
1: Was tippt ihr, wie viele Leute hatten die Schiebermütze auf? Äh, 2.000. Nach, nach den 90 Minuten wahrscheinlich 2000, ja. Es Oder? War,
0: ich, ich war überrascht, wie viele echt mit Schiebermützen rumgelaufen sind. Ach, hast du wirklich welche gesehen? Ja, natürlich. Der HSV hatte sogar natürlich sofort reagiert und noch eine Sonderedition. Ich habe Munkeln hören, dass die äh, relativ knapp vorm Spiel noch angekommen sind äh, am Samstag. Und, Aber es waren ähm, tatsächlich
1: wohl 2000 Stück, ne? Habe ich auch ja, gelesen ja, nur. Und dann alle weg? ausverkauft und jetzt haben sie 10.000 nachbestellt. Aber 10.000 D, glaube ich, ne? D. Also, so mehrere 10.000, habe ich nur gelesen, I don't know. Ist der Fischerhut Nils damit beerdigt? Ich hoffe nicht. Ah, nee, ich meine, das ist ja auch, der, der, also Fischerhut, das ist so, ich sag mal, Schiebermütze ist Baumgart und Fischerhut Nils ist Verein. Ich wäre auch jetzt ah, gefeiert,
2: ist, wenn ist gut, ist gut. wenn die Schiebermütze in Köln geblieben wäre und Baumgart mit Fischerhut, Nils an der Seitenlinie
0: steht. Also das ist, hätte er auch das wäre richtig. Aber kennt ihr noch von früher diese diese Seidenballonmütze, die auch so ähnlich wie so ein ja. Schieberhut war? Mhm. Ja. Die gab es früher West, vom HSV. Westtribüne
1: ja. hatten das. Äh, Kurve, Westkurve West -Kurve hatten das Gefühl, da bringe ich damit in, in Westkurve. West -Kurve? Kurve, ne? Ja. ja. bringe ich, bring ich damit in Verbindung, dass da diese in Diesen alten Videos, ich habe noch eins vor Augen, wo einer, ein alter Fan an der Bahn sitzt irgendwie und die auf hat. In, mein, in meinem Gedächtnis <lacht> ist fast so ein Schwarz-Weiß-Video ungefähr. Aber ich weiß genau, welche die du sagst. Die hat so einen geilen samtigen, äh, samtigen mm. Stoff. Dann war
0: meistens die Raute mhm. ganz groß. Ja. Und dann war da eine Deutschlandfahne aber auf jeden Fall auch mit drauf so. Das war Klassiker damals, ne? also Ja,
1: ja, ich, die, die müssen dann wiederkommen. Die sind ein bisschen modern sind die ja wieder.
0: Eigentlich ja.
1: Ne? Und ich meine, oder sehe seh ich immer irgendwie jemanden, der die aufhat. Von, von da, wo wir sitzen, I don't know, irgendwie. Mit Sicherheit, irgendjemand wird sie aufhaben. Ja, ja. also Finde ich geil. Ja, die Schiebermütze. Die Schiebermütze. Schön.
2: HSV, meine Frau. Der Fußballpodcast. Von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Mochel von Abschlag.
1: Jede Woche neu. Jede Woche neu. Von Holz. <lacht> Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine Frau! <lacht> Morin, Bones, ich, Gato, ich bin wieder... Braun gebrannt? Ja, äh. ja, ja, und ich, nicht wirklich, aber ich bin wieder zurück aus dem Urlaub. Wie war's? Äh, sehr gut. Ja? ja danke, es war... Du mal
0: abschalten oder hast du äh, 24-7 an den HSV gedacht? Ja. Weil am Ende des Tages, äh, Frauen kommen und gehen, der Verein bleibt ja, so wie der neue Coach <lacht> Steffen Baumgart in der ja, Pressekonferenz richtig. gesagt hat.
1: Stimmt, ich dachte gerade, oder hattest du immer mit dem man, man, man wechselt öfter die Frau als den Verein. Ja, ja, genau. ja, 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 aber stimmt. Ich konnte ähm, abschalten, aber natürlich ein äh, Urlaub mit ähm, Klein Baby ist dann doch was anderes, muss ja. man sagen, ja. äh, als dann ohne. Aber es war, war cool, sie hat es gut gemacht. Äh, der HSV hat gewonnen. <lacht> Zumindest äh, am Sonntag, am letzten Sonntag und es war, ne, war gute, gute, kann man machen, ne? Gute Vibes. Hast du, wie ähnlich wie Kai
0: irgendjemand getroffen? Also wie bei ihm, dass er, nee, du hattest doch. Äh, ja, es war mir, Zenit, was war mir? Du es
1: Zenit, gesagt. Zenit, St. Petersburg hatte und so. Ich glaube, die haben ja so eine irrsinnig lange Winterpause und ich glaube, die sind 30 Tage da. Okay. Also richtig krass. Und wie gesagt, Man City war im Januar da. Ja also es muss auf jeden Fall, es ist das Zentrum der Schurken, du des Schurkenstaates. Hast du Santos gesehen? Nee, leider nicht. Okay. Also ich ich habe eigentlich relativ viele gesehen, so immer mal wieder so ein bisschen ja. und ich würde mir auch, also ich glaube, der hat sich wahrscheinlich reinschreiben lassen, also Freunde, bei aller Liebe, den Winter verbringe ich nicht bei euch, da bin ich schön in Brasilien ja. äh, und komme dann wieder zurück, wenn wieder Tiki-Taka gemacht wird, aber
0: Und <lacht> grundsätzlich nach Russland zurückzugehen, äh, die auch, weiß ich nicht, ja, das, also, alles Geschmäckle
1: Die müssen schon richtig gut bezahlen, glaube ich, ne, damit ja. du da jetzt bleibst und spielst, die sind Zweiter in der Liga, also ich glaube, irgendeine Mannschaft, die ich nicht kannte, keine Ahnung, ist gerade Erster, aber irgendwie alles eng ähm, viele Brasilianer, ich habe mal den Transfermarkt geöffnet, wer da so spielt, ist schon, ähm, ja, also, ich glaube, das es so auf jeden Fall auch unter anderem wegen des Geldes, sagen wir mal so. Auch das ehemaliger HSV-Trainer, ne? Ja. Markus
2: Gisdol immer noch in Russland-Trainer.
1: Ja. Ach guck mal, den habe ich nicht gesehen, aber gut, was soll er jetzt? Obwohl doch, ja. Hab ich, ey, witzig, den hätte ich mal... Aber ist er in. in, in bei ich glaube, er ist, ist er in der Lokomotive Moskau oder Spartak Moskau? Achso, ich das dachte das jetzt in eine... Ja, ja, gut, nee. Das wäre eine Nummer zu hoch für ihn. Aber ja, ähm, das. Äh da habe ich auch nur gedacht, äh, ja, ich bin mitten im, im Zentrum des Bösen angekommen, als sie alle da waren. Ist trainiert übrigens in der Türkei. Ich sehe gerade, er ist
0: gewechselt. Warte, <lacht> hey, das warte. Ist so ein typischer Bones, warte, warte, warte,
1: von typischer. Er
2: ist ja seit Monaten. <lacht> Eben, so, warte, warte. Ja, genau, ah, genau. Ah, 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 genau. Es Lokomotive Moskau vorher und jetzt seit kurzem, seit Oktober 23 in der Türkei. Ja.
0: Genau, oh, vor so uns war noch nicht ganz geupdatet hier, ne? Ja, <lacht> Ich ver
2: verfolgt die äh,
1: türkische Liga nicht so oft, von daher.
0: Nee, aber die russische, oder? Ja. ich <lacht> ja, scheint ja. ja auch nicht, also.
1: <lacht> ah, nun gut, ja, wir haben aber eine ähm, richtig coole Folge jetzt vor uns, denn wir haben einen neuen Coach, wir haben das erste Spiel mit dem Coach siegreich gestaltet, wenn auch noch, und on top ist noch Luft nach oben, wenn man es positiv verkaufen will. Also, <lacht> ja. Wir haben zu null gespielt, es ist Luft nach oben. Ich würde sogar sagen, das Spiel hätten wir unter Tim Walter ähnlich gut gespielt.
0: Also ähnlich schlecht, beziehungsweise ähnlich gut. Ist anders, wir hätten auch drei Punkte geholt.
2: Ja? Ja, ja. Glaub ich. Äh, ich glaube auch, wir hätten drei Punkte geholt, aber mit mehr Entertainment.
0: Wahrscheinlich, ja. ja. Es wär, Elversberg hatte wahrscheinlich auch ein, ein Tor, Tor gemacht, ja. Aber wir hätten wahrscheinlich auch zwei mehr gemacht.
1: Ja. Ich habe das Spiel nur im Ticker verfolgt, äh, habe mir völlig nervös dann noch Internet äh. zum Flugzeug geschossen, weil ich dachte so, ey, ich muss jetzt einfach in, in Hamburg ankommen und äh, den Flugmodus ausmachen, der Moment wäre zu crazy. Also habe ich mir so ein bisschen im, dann online, äh, den Internet geschossen und da dann immer äh, verfolgt, wie es <lacht> dann ist. Und die haben es eigentlich auch ganz für Keker-Verhältnisse gar nicht ganz gut zusammengefasst. Ich habe einfach nochmal Netradio -Net probiert, aber irgendwie das ging von der Connection nicht. Da hast du ja auch immer ah, okay. ein Kack-Internet leider. Auch wenn sie Ansonsten einfach kaufen. Das kann
0: man es ja mal jedem empfehlen. Netradio ist, finde ich, ja, also ja, super. glatte Eins.
1: Finde ich, find ich auch
0: äh, top. Muchel, ähm, du warst da. Ich war da, ja. Ich war im Stadion. Ähm, ich Premiere? Naja, nicht? nicht Premiere, nicht, aber zumindest Premiere für meinen Sohn machen. Genau. Der wollte tatsächlich diesmal bei den Ultras unten stehen. Oder das hat er schon ein paar Mal irgendwie gesagt, dass er gerne da unten mal stehen möchte. Und ähm, ja, bisher habe ich mich immer so da davor gedrückt. Nicht, weil ich da keinen Bock drauf habe, aber ich hatte jetzt, naja, ich hatte keinen Bock mit ihm da runter zu gehen. Mhm. So. Für mich ist dann da unten auch äh, bei den Ultras, ist denn, da ist ein da anderer Fußball, wo man nicht mit einem Fünfjährigen irgendwie äh, sein sollte. Habe mich jetzt aber gegen Elversberg insofern breitschlagen lassen, dass ich gesagt habe, okay, gegen Elversberg, ähm, es werden keine Den Tennisbälle fliegen, das Thema ist wahrscheinlich erstmal durch, auch wenn jetzt äh, Eintracht Frankfurt weiterhin protestiert äh, gegen die Investoren im Fußball. Auch vollkommen zu Recht. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz, äh, ja, haben wir unten bei den Ultras gestanden und ähm, ja, es war gut. Äh, Stimmung war, äh, zumindest da unten kriegst du die Stimmung natürlich immer ganz anders mit als an anderen Stellen im Stadion, wo du es anders aussaugst. Also wenn du da unten stehst und sagst, die Stimmung war scheiße, dann äh, dann war sie wirklich scheiße. Ja. Da unten im, im, ja, im, wie sagt man, im, im Brenn, im, im, Epizentrum. im Epizentrum, der Epizentrum, ja, der, der, der Stimmung ist die Stimmung natürlich immer sensationell und wenn die Trommel da geschlagen wird, das ist schon auch echt laut und, ähm, ja, die Choreo habe ich gar nicht so mitbekommen, ähm, da haben uns ja auch viele, also klar, dass wir was hochgehalten haben, aber man wusste nicht sofort, was drauf steht, das hat man dann erst später mitbekommen. Ähm, ja, insofern äh, Premiere für meinen kleinen unten im Stehplatzbereich, ähm, war gut, also warte war, war direkt auf, unten am Zaun. damit genau, er dann, wir haben direkt neben dem Capo Podest gestanden. Ähm, Kommt man da also einfach hin oder war es okay, das Muchel, dann lassen wir mal durch? Ja, 50-50. <lacht> ja. du den einen oder anderen kennst man du. Kennt, man kennt ja schon den einen oder ja, anderen. Ja, so. also, ja. also deswegen habe ich da mit Sicherheit auch äh, das Glück, dass ich dadurch, dass ich ein paar Leute kenne, dann auch da unten mitstehen konnte. Und äh, der Kleine sich dann auch mal aufs Carpopodest setzen konnte. Er wollte unbedingt an der Trommel trommeln, habe ich aber auch zu ihm gesagt. Ähm, oh. das, äh, Ein zu viel Heilig Heiligtum, ne? Das ist zu viel ja. Heiligtum, das äh, hätte er mit Sicherheit irgendwie gedurft, aber das wollte ich ihm dann auch nicht. Das sind dann so Sachen, ähm, ja. weil, wenn wir mit Abschlag unterwegs sind, dann will ich auch nicht, dass jemand irgendwie auf, der, auf dem Schlagzeug rumtrommelt. So. Das sind dann so Sachen, die gehören irgendwie den Jungs. so. Ja. Das ist deren Heiligtum. Und nur, weil das mein Sohn ist und äh, er irgendwie zweimal den Augen blinzelt und alle oh, äh, <lacht> heißt es nicht, dass er er sich alles rausnehmen darf und ich finde, das sind auch Sachen, die, die muss er dann auch lernen, dass sowas eben auch dazu gehört, dass, ähm, dass das die Sachen von den Ultras sind und ja. äh Dafür man auch noch ein paar Jahre älter werden darf muss, um, äh, und sich das auch erarbeiten muss. Also das sind ja auch so Sachen, die in so einer Szene ähm, verdient werden müssen. Ne? Ja, da, genau. Da ist man nicht auf einmal da und darf sich alles erlauben so, sondern ähm, da gehört eben auch mit dazu, ähnlich wie es bei bei anderen Sachen ist, erstmal ne, Helfer zu sein oder äh, mit an kurios
1: zu basteln ähm, und nicht irgendwie gleich als Chef einsteigen. hocharbeiten also, Genau. Ja, ja, richtig. Bones, du hast das Spiel auch im Stadion ja. geschaut und hast dann wahrscheinlich die Choreo gesehen. Äh
2: genau, ähm, wir saßen denn da und. Ähm kam es zuerst nicht richtig entziffern können und dachten AGAB, soll das für irgendwas stehen eine Arbeitsgemeinschaft oder ähnliches und dann <lacht> haben wir da die, die Schrift da drüber gesehen und äh, auch Bier. genau <lacht> und dann auch den Schriftzug da drunter und dann äh, wurde es relativ schnell klar dass es A, -C -A -B bedeutet all cops are bested und äh, da hat dann die Nordtribüne halt nochmal Bezug genommen auf die letzte Woche letzte Woche ähm, genau, genau äh, als die Polizei äh, 855 äh, Zugfahrgäste in Bergedorf kontrolliert hat, um halt in der Hoffnung ähm, Teilnehmer der ähm, Schlägerei von HSV-Ultras gegen BVB-Ultras aus dem September irgendwie identifizieren zu können, wo man nach sieben Stunden auch 15 Leute rausfischen konnte. Ähm, das hat aber die ganze Woche über die Fanszene noch
0: bewegt gehabt. Nicht nur die Fanszene, also ja. das ist äh, komplett, äh, haben natürlich auch der Supporters-Club, die äh, eine Nordtribüne e.V., ja. alle haben dazu auch eine Stellungnahme abgegeben. Und es gab ja selbst bei anderen Spielen, selbst bei unseren verhassten Nachbarn aus einem äh, anderen Stadtteil hier, gab es äh, einen Spruchband dazu, der eher pro, mhm. äh, dass selbst wir das nicht verdient hätten, in Bergedorf ja. sieben Stunden <lacht> zu werden. So, ähm, mit sehr viel, äh, ja. Mit wenig Sympathien zu uns, aber trotzdem der Sache, der Sache die, die nennt mhm. äh, ein Spruchband gemacht. Also insofern, das, äh, ja.
1: Ich stand ja niemals Freund, niemals Helfer. Ganz Hamburg hasst die Polizei, ACAB, ähm, also Orkops verbessert. Ähm, ja, also ich, ich finde es, ich muss sagen, ich, ich ganz Hamburg. Bin ja auch ich so. Ich hasse jetzt nicht die Polizei. Äh, ich finde es gefühlt ein drüber an der Sache. Kann ich natürlich total verstehen, so dass die Aktion gar nicht ging. Ähm, so I don't know. Äh, also, ich glaube,
2: also also so ich, wie die Polizeiaktion sehr ähm, ähm, unverhältnismäßig letzte Woche war, war ist dieses Statement auch finde ich ein drüber so in, in, in der Botschaft. Ja, das ähm, sieht das ja anders natürlich ne? genau. Mein, so. Aber alle genau. hassen die Polizei ähm, oder also was gerade du gerade vorgelesen hat. Würde ich mich jetzt nicht mit identifizieren?
0: Ich glaube, über die Aussage an sich, ich glaube, die meisten Leute regen sich über, im Moment über dieses Ganz auf, das Ganz Hamburg. Ne? Ja. Also, dass viele sich damit eingeschlossen fühlen, wo sie sagen, das bin ich
1: eigentlich mhm. nicht. So, Oder ähm, niemals Freund, niemals ja, Helfer, so, das ist ja auch, also, ja keine Ahnung, ist dann nicht in zehn von zehn Fällen so ungefähr so, ne, oder nee, so. Also aber
0: aber ich, ich muss auch, insofern, ich will da gar keine Lanze für brechen, ich, ich will es einfach nur mal versuchen, so ein bisschen aus, aus meiner Sicht zu erklären, wie ich das Ganze sehe, ähm wenn du als Auswärtsfahrer viel unterwegs bist und das kommt nun aus dem aktiven, also diese Kurios werden aus der aktiven Szene, werden die heraus ähm, gestaltet und ähm, gemacht. So, ähm, die Jungs und Mädels äh, sind wie jedes Wochenende unterwegs und sind natürlich den Repressionen und der, der, der Staatsmacht viel mehr ausgeliefert als, ich würde mal sagen, 95 Prozent oder ja, 95 Prozent der anderen Stadionbesucher. Und ähm, Da kann ich kann ich schon verstehen, auch aus eigener Erfahrung, dass dieses niemals Freund, niemals Helfer schon ähm, eine Sache ist, die sich immer mehr so aufbaut. Weil wenn du auswärts unterwegs bist oder auch zu Hause oder wie auch immer, als Fußballfan, du bist einfach, äh, du bist der ganzen Sache ausgeliefert. Und äh, es ist einfach, es ist einfach in den Fällen so, dass du als Fußballfan. Äh, immer unter Beobachtung der Polizei bist, ähm, keine Freiheiten hast, wenn du auswärts fährst und so. Da kann ich schon verstehen, dass dieses Gefühl von niemals Freund und niemals Helfer bei bei einem, einem auch wenn es vielleicht nur ein kleinerer Teil ist, der Fanszene, äh, dieses, dieser Eindruck ähm, geweckt wird. Und dass dieses jetzt ganz Hamburg hasst die Polizei, dass dieses ganz äh, natürlich jetzt bei vielen ähm, unangenehm aufstößt. Ich will mal so sagen, Vielleicht ist das auch ein bisschen gewollt, dass das genau so kokettiert, dass du mhm. genau mit solchen, mit solchen Aussagen Leute äh, dazu bringst, darüber zu re reden, sich darüber äh, zu zu echauffieren und mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen, zu sagen, so, Alter, ich bin doch nicht ganz Hamburg, ich finde sie nicht scheiße. Jetzt ist aber jemand anders dabei, der sagt, so, naja, erklärt dir das Ganze so, äh, damit ist das Ganze nicht. Äh, an Akta gelegt und das heißt, dass es nicht ganz mhm. Hamburg ist, aber du fängst an, über diese Sache nachzudenken und es ist so ein bisschen einfach auch, ähm, ja, äh, wie sagt man, nicht Pisacken sondern so ein bisschen äh, provokativ geschrieben, dass, dass du dich mit dem Thema
1: auseinandersetzt. Ja, we we weiß ich, also ist sicherlich ein Punkt, man ist natürlich ein, wie immer ein super schmaler Gratner, man kann dann auch Fall. dann sagen so, naja gut, okay, jetzt... Dann, guck mal, das sind die Ultras äh, oder die Hamburger Fanszene, so die driften ab, die kann man jetzt eh nicht mehr richtig ernst nehmen. Äh, jetzt denken sie, sie haben unendlich viel Oberwasser, nachdem sie jetzt äh, die DFL gekippt haben. Also jetzt sagen wir die Ultras im Allgemeinen, nicht nur die Hamburger Ultras, wir haben uns ja relativ noch zurückgehalten zu anderen äh, äh, Vereinen, aber und jetzt kommt so eine Aktion und da ist dann, ich sag mal, so, bei ganz vielen anderen im Stadion, wenn die das gesehen haben, so ganz Hamburg, dann ist so okay, dass nee also wir sind doch nicht eins so ne also Fans und also ich sag mal die, die Nordtribüne und der, das restliche Stadion so da ist so eine, so eine unterschiedliche Meinung so eine gewisse Distanz solange das jetzt nicht so häufig vorkommt und so das einmalig ist ist okay ich finde es dann halt immer ein bisschen schade also ja aber Du, ich, ich, wie gesagt. Können wir einen Haken ich, dran machen? Ich, äh, ich was glaub, heißt Haken? Ich, 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 will das, ich, will ja, ich will ja gar keine Rechtfertigung oder will mich da. Will aber ich, dein, deine Sicht oder ja, deine ich, Argumente so ein bisschen provokativ, so damit drüber geredet wird, damit man überhaupt gesehen wird, so glaube ich. Also ich glaube,
0: wenn da gestanden hätte, äh, wir hassen die Polizei, dann hätte man das zur Kenntnis genommen und damit wäre das Thema vom ja. Tisch gewesen. Jetzt spricht jeder darüber. Jeder äh, fängt vielleicht auch an zu hinterfragen, warum ist das Ganze? Was war da denn in Bergedorf los? Was ist da passiert? Um mit, sich mit mhm. dem Thema vielleicht einfach auch mehr auseinanderzusetzen. Es ist genauso wie mit den Protesten eigentlich auch gegen die Investoren, gegen den Einstieg von Investoren in der DFL, dass man einfach, ähm, ja, viele Leute zum Anfang sich komplett darüber aufgeregt haben, äh, was das soll mit den Tennisbällen, wenn man sich aber mit der ganzen Sache ein bisschen mehr auseinandergesetzt hat, einfach auch die Sichtweise verstanden hat. Und wie gesagt, ich will das Ganze nicht, nicht, nicht schönreden, ich will einfach nur noch eine andere Sicht davon, äh, davon einfach mal äh, Preisgeben und ähm, kann aber jeden verstehen, der auch sich darüber äh, chauffiert und sagt irgendwie, ich bin nicht ganz Hamburg und ähm, ich finde das nicht in Ordnung. Über
1: das Investorenthema sprechen wir später noch mal ein bisschen. Ich habe mich nämlich auch mal jetzt im Urlaub. Äh, ein bisschen zumindestens reingelesen. Hast und du
0: einen reichen Russen kennengelernt oder?
1: Der hat mich inf Influencer. Also ja. hier hast du Klaus-Michael
0: <coughs> Künikow.
2: <lacht>
1: ja. Hier hast du 10.000. <lacht> <lacht> und der ist auch bei Gazprom heute gesponsert. Erstmal haben wir natürlich das äh, Fußball gespielt. Ah, stimmt. Da war noch was. Ja, ähm, Baumgart habe ich gehört an der Seitenlinie war höchst aktiv höchst aktiv
0: auch dazu zu, zu Baumgart auch zu seiner äh, jetzt jetzt hat man, man man fängt ja an zu vergleichen auch mit Tim Walter ja. ne also das war so das erste und äh, mein Sohn sagte gleich so ah guck mal er hat keine Wasserflasche in der Hand nee Wasserflasche hat er nicht in der Hand ähm, dafür war er bei ziemlich kühlen Temperaturen äh, nur mit dem T-Shirt bekleidet. Jetzt fragt ihr, war für mich so, ah, was war jetzt das bessere Vorbild? War es die Wasserflasche für die Jugendlichen, <lacht> die Tim Walter in der Hand hatte? Oder ist es bei, bei null Graden äh, ein T-Shirt?
2: Kennt man von ihm ja,
0: ne? Also hat er auch ja, in Paderborn und Köln, natürlich. dass er wirklich
2: bei winterlichen Temperaturen echt mit T-Shirt da rumgelaufen ja. ist. Weg.
0: Und auch die Coachingzone ja. eigentlich nicht sehr äh, eingehalten, ja. sehr eingehalten ja. hat. Sondern immer so in so einer leichten... Äh, Weise, weißt du, so, so leicht angewinkelt ja, ja. ange ist, immer auch in Bewegung in Hockey, gewesen ja. und immer äh, den Kopf so auf, 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 auf
1: Grashöhe ja. so ähm, zu schauen, wo und immer die zwei Finger zum Pfeifen. Ja, ja. der Doppelfift ist schon ja,
0: äh, ach, da, ja.
1: ja, ja aber auf jeden Fall sehr aktiv. Ja. Ich glaube, bei uns war das auch beste Sicht auf ihn. Und ich also es war wirklich ein
2: Spektakel. Teilweise spannender als das Spiel, weil ähm, er hat viel mehr Bewegung gehabt als einige Spieler. <lacht> und, ähm, und es Man muss
0: aber auch sagen, dass einige Spieler auch äh, die Daumenschrauben angedreht haben. <lacht> ja. Also gerade die
2: Außenverteidiger, wir hatten schon vor der Folge drüber gesprochen, die wurden immer wieder zurückgepfiffen, ähm, dass sie halt nicht so offensiv sind. Und dass, ähm, also so Vater bremst hat den Tinnitus nach dem Spielrohr ja. vom Pfeifen. Und äh, dass sie halt sofort wieder auf Positionen geschickt wurden. Also dieses, was wir hatten bei Tim Walter, dass die Außenverteidiger äh, mit in die Offensive so richtig eingeschaltet werden. Das war bei Baumgart zumindest gestern nicht der Fall.
1: Auf jeden Fall waren ein paar Sachen dann doch irgendwie anders. ne? Also erstmal Dompe nicht gut verletzungsbedingt ne, ja. nicht gespielt, Königsdörfer. Ich dachte erst, es wäre ein 4-4-2 gewesen, aber man ist dann doch im 4-5-1 geblieben, oder? Ich war nicht ja, im Stadion. Ich, fand schon ich hatte schon Zweiersturm für mich. Ja? So aber äh, eher
0: Ferei, ne? Ich fand eher Ferei, der, der mit in den Sturm gezogen ist. So, also war meine,
1: meine Sicht, aber. Ja. Ich dachte mal, er bringt vielleicht königsurfer weil er vielleicht der zweittorgefährlichste Spieler im Kader ist so und irgendwie weiß, wo das Tor steht. Und nach Benesch ja, mittlerweile richtig. Ähm, ja. Ähm, I don't know. Äh, ist ja egal, man hat auf jeden Fall gewonnen. Es gab aber wohl ein paar Sachen. Äh, mit einem Sprintrekord der Hamburger, 259 Sprints, äh, und den meisten intensiven Läufen der Saison. Also, da hat man schon gesehen, es wurden viele kurze Sprints gesetzt, viele intensive Läufe. Äh, äh, Läufe. 122 Kilometer Gesamtlaufleistung waren der drittbeste HSV-Wert diese Saison. Also, man hat, man ist ja mehr angetreten, man ist mehr gelaufen. Äh, ich glaube, der Schnitt unter Walter war 100, 116 Kilometer
2: ungefähr, oder? Ja, genau, genau
1: 117,6 ja. Kilometer. Ähm, Elbersberg hat's, ist zwar noch mehr gelaufen als wir, aber, aber trotzdem, ähm, und, äh da die Zweikampfquote mit 55,6 Prozent ist auch sehr, sehr, sehr gut. Ähm, wir hatten ins, weniger Ballbesitz im Schnitt, hatten wir 51, statt davor im Schnitt, äh, also jetzt in diesem Spiel 51,45 wohl. Ähm, davor lag der Schnitt bei 54 Prozent und eine deutlich schlechtere Passquote, was eventuell auch auf, äh, ja, nicht so hin- und her geschiebe Ballbesitz liegt, sondern vielleicht auch mal den riskanteren Pass suchen. Also das waren so die minimalen statistischen Änderungen oder Anpassungen, die wir so im ersten, nach der ersten Woche so gesehen haben. Aber im Großen und Ganzen war es jetzt auch nichts Überragendes, ne? Ja, also ich fand, also wenn man das Spiel so gesehen hat,
0: muss ich sagen, es war jetzt kein Spektakel. Ne? Also es war... Ähm Scheiße, vergleichen ist natürlich scheiße, aber ähm, wenn du das mit dem Walter-Fußball ver vergleichst, jetzt gerade den wir, auch wenn er nicht, vielleicht jetzt zuletzt gerade nicht so der, den zwingenden Erfolg hatte, den wir uns gewünscht haben, aber es war auf jeden Fall mehr Spektakel, als wir es jetzt am, mhm. am Sonntag gesehen
2: haben. Ja, also, ähm, Walter hat ja immer die Prämisse gehabt: Wenn ich den Ball habe, kann der Gegner keine Tore schießen und ich kontrolliere das Spiel. Und wie gerade du gerade gesagt hat, bei Baumgart hast du nach Balleroberung. Mehr vertikale Pässe, mehr in die Sturmspitze gleich äh, spielen. Genau. Und auch äh, das Risiko, dass die Pässe nicht ankommen, dass du halt auch gleich den ersten Pass wieder verkackst. Ne? Und dass du halt nicht erstmal dieses ähm, Drumherum spielen wie beim Handballtor hast. Und noch ähm, lange lange Bände genau. von hinten raus geklärt, ne? Ja, genau. Oder
1: auch als, äh, als als Vorlage in die Tiefe.
2: Und, ähm, aber ich will nach einem Spiel jetzt auch, nein, kann man noch keinen Fazit nein. ziehen. Ich fand aber auch, Elvesbeck hat es gut gemacht. Also der HSV hatte richtig Schwierigkeit in die letzte Reihe zu kommen, das häufig mit vertikalen Pässen, also von Muheim auf Jatta oder halt auch von ähm, Van der Bremd auf Königsdörfer irgendwie äh, gespielt werden muss, weil man halt spielerisch
0: ähm,
2: Elvesbeck nicht viel angeboten hat dem HSV.
0: Hat denn... Baumgart dich gecatcht, Muchel? Ja, was heißt, hat er mich gecatcht? Also, ähm, ich, ich war ja, wie gesagt, ich bin. Es ist immer so scheiße, wenn du, wenn du vorher von, von einem Trainer doch relativ überzeugt warst. Man will nicht über die
1: ex lästern, ne? Ja, <lacht> so, aber... Ja, wenn man sich nicht zu, zu, zu schnell wie die Fahne im Wind auf jemand anderes einlassen genau, und genau. sagen, das ja. ist, es ist jetzt meine große Liebe, ich bin bei 100%. sondern. Nee, es ist ich
0: muss aber sagen, dass mich die Pressekonferenz und auch sein, 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 seine Präsenz am, am, am Spielfeldrand und so, wie er sich gibt, schon, wo ich sagen muss, okay, das ist jetzt nicht ganz scheiße. So, man kann
1: sich mit identifizieren. Also, Auf jeden ja. Fall,
0: aber wie du gerade schon richtig sagst, ich will da auch nicht gleich, also viele sehen ihn ja schon als den Heilsbringer. Der ähm, uns nach Europa
1: führt. Das auch, ja. hat er <lacht> bisher noch
0: mit keinem Verein geschafft, aber vielleicht dann mit uns. Doch, Köln. Mit Köln, ja, aber nicht erfolgreich. Okay. Ja, ja, Europa. Ja, ja da habe ich auch wieder,
1: wieder, wieder Argumente, die... Okay. Äh, ja. Conference League würde ich unterschreiben, in anderthalb Jahren. Genau,
0: aber also wie gesagt, er ähm, ja, es ist okay.
1: Bei dir halt wahrscheinlich auch noch ein bisschen das Walter-Statement nach, wie bei uns allen so ein bisschen, ne? Der hat in ja. sich in der in der HSV Insight hat er sich verabschiedet und ich weiß nicht, wie oft das ein Trainer so macht, irgendwie, dass man dann auch irgendwie im guten Auseinander geht und mhm. dass man dann auch in der Vereinszeitung oder über die, die, die Vereinswege dann noch ähm, an die ja, Mannschaft oder letztendlich natürlich an die Mitglieder, an die Fans irgendwie eine Nachricht raushaut, die jetzt auch nicht ein Dreizahler ist, sondern auch äh, sehr persönliche Passagen inne hat. Ähm, und äh, ich kann es einmal ganz kurz vielleicht ein bisschen was, äh, was, was an, jeder hat es wahrscheinlich nicht gelesen, aber er schreibt Moin, HSV-Familie, es geht schon mal los mit, es bricht mir das Herz, dass ich mich auf diesem Wege bei euch allen verabschieden muss. Da sind ja schon bei, bei den Ersten wahrscheinlich so wie sie die Tränen gekullert. Zweieinhalb Jahre war es mein ganzes Bestreben mit euch gemeinsam in die erste Liga aufzusteigen. Dafür habe ich jeden Tag alles gegeben. Würde ich sagen, kann man absolut zu 100% unterschreiben. Ja. Dass wir es zusammen nicht geschafft haben, macht mich sehr traurig und in Anbetracht mancher Geschehnisse, allen voran Wuskowitsch, Sandhausen, auch wütend. Dennoch überwiegt die Dankbarkeit, Teil- und Mitgestalter eines so großartigen Vereins gewesen sein zu dürfen. Auch in den schlimmsten Niederlagen haben wir immer alle zusammengehalten, uns gegenseitig hat dich unterstützt, aufgebaut und weitergemacht. Das würde ich sagen, ist äh, ein ganz großes Ausrufezeichen an den neuen HSV, dass man da nicht direkt irgendwie hinterrücks was geleakt hat, weggesägt hat und äh, stimmen irgendwie, sondern man hat wirklich an einem Strang gezogen, wo weiter auch wirklich. Ähm, Maßgeblich dafür war. Dafür möchte ich nochmal Danke sagen. Allen voran meinen Spielern, meinem gesamten Trainer, Ärzte und Therapeutenteam. Es war mir jeden Tag eine große Freude und Ehre mit euch. Jonas und Klaus, ihr wart immer ein großer Rückhalt. Muss man sagen, auch Respekt. Die haben ihn am Ende des Tages gefeuert. <lacht> also, ja. oder freigestellt, so. Also. Ja, nee, haben ihn aber auch lange an ihm festgehalten. Klar, Nein. richtig, ne? Aber trotzdem irgendwie, äh, Philipp Lange, also der Pressesprecher, den ich oft bestimmt an den Rand der Verzweiflung getrieben habe, habe ich mit großer Geduld fast zum Diplomaten entwickelt. Und hat sich fast zum Di Diplomaten wickeln. Allen Mitarbeitern einer alle Geschäftsstelle an, voran Anja, Nadja und Jutta. Äh, großes Danke euch allen. Also mit den Frauen den kann man, ganz gut. Kann ja, man ganz gut. Aber ja, absolut. Aber er hat er falsch geschrieben, ne? Ja. Wegen Jutta.
0: Achso. <lacht> 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 ja.
1: äh, ihr seid erste Liga. Danke bis bald, euch Tim. Also ich würde sagen, äh, erstens, er hat selber geschrieben. Zweitens, man nimmt ihn jedes Wort ab und äh, drittens, wir werden ihn definitiv positiv in Erinnerung behalten, ja. ne? Also das glaube ich auch. Also es zeigt schon Größe, dass er äh, dass er sowas geschrieben hat und ich finde es auch auch sehr schön.
0: Und ich freue mich tatsächlich auch mit ihm irgendwann mal, wenn man ihn sich mal sieht, äh, mal auf dem Bierchen
1: zu treffen und äh, vielleicht kommt er mal her. Vielleicht kommt er mal her. Zur Aufstiegsparty. Ja. Oh, 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 makaber. Ja, er hat ja sicherlich einen als Trauzeuge mit äh, im Gästebereich ja. kann zugucken, <lacht> ja. aber er darf nicht unterschreiben im Buch der Stadt. <lacht> doch, doch. Na ja, gut, ähm, ja. also einst königsdörfer macht die Nuss, ähm, ansonsten auch mittelmäßig eher gespielt, habe ich nur so gehört.
2: Also nee, er, er war schon deutlich besser als in den letzten Spielen, hatte auch drei, vier Torchancen, ähm, war manchmal ein bisschen unglücklich in seinen Abschlüssen, hätte auch hier und da mal auf äh, Glatze querlegen können. Es ähm, hat mich gefreut, dass er ihn am Ende dann doch gemacht hat, aber... Habt ihr den äh,
0: Torjubel gesehen?
2: Nur dass er auf dem Boden von allen Spielern äh, umarmt wurde. Aber er ist äh, auf
0: jeden Fall so auf den auf den Knien gerutscht und ähm, das war so zu seinem verstorbenen Cousin äh, Diawusi, Dia wie heißt er? Ja, ich glaube Diawusi, Dia ähm, der ja verstorben ist. Der war bei, oh, wo hat er gespielt? Aachen? Ach, weiß ich jetzt äh, gerade nicht. Auf jeden Fall hat der auch immer so ge 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 gejubelt und das hat er. Mmh, Gemacht. Und ähm,
2: wurde dann äh, mit der zweiten Hälfte ausgewechselt und man hatte schon das Gefühl, er war dann auch platt. Also es wäre nicht mehr viel gekommen von ihm ähm, und ähm, war auch ein gutes Zeichen von Baumgart, ihn an, nach dem Torerfolg dann auch rauszunehmen, bevor hinten raus die Leistung wieder kippt. Er hat auch alle Wechsel
1: ausgeschickt. Regensburg ja. war der übrigens.
0: Ja, ja genau.
1: Ja. Er, er hat, er hat auch, auch alle Wechsel ausgeschöpft, was auch nicht oft passiert ist. Also und auch schon relativ zügig. Zu Hohn ist in der und, und, und Poreba sind in der 64. reingekommen, Reiß und Königsaufer raus. Äh, Nemeth ist reingekommen für Glatzel in der 75. Also Glatzel auch raus, muss man sagen. Äh, und Öztunali und Katterbach ist reingekommen für Jatta und Muheim Also auch eher überraschender Wechsel. Vielleicht auch ein kleiner Statementwechsel von äh, Katterbach rein, so nach dem Motto du hast hier eine Chance irgendwie bei mir. Auch wenn ich dich damals in Köln aussortiert habe. Aber ich halte trotzdem was von dir, äh, weil Außenverteidiger Weiß nicht, wechselt man jetzt nicht so oft aus irgendwie und die Verteidigung äh, da, da weg, ja, eher, eher offensichtlich. Genau, ich glaube auch, aus, er, will ne? sich, er will allen mal eine Chance
2: geben und sich die mal angucken im, in, den, in einem laufenden Spiel, um zu gucken, okay, wer, wer, wen, auf
1: wen kann ich hier bauen. Heuer Fernandes, was hat der Kollege angestellt beim HSV? Ne, äh, er hat
2: er... sich dazu geäußert, warum Raab drin geblieben ist und er meinte, Matteo war die letzten beiden Spiele die Nummer 1. Und ähm, er hat sich beide in dieser Trainingswoche angeguckt und er fand äh, beide auf Augenhöhe, Heuer, Fernandes und Raab, die haben beide auf Augenhöhe trainiert und deswegen hat er jetzt keinen Grund gesehen, also für ihn hat Heuer, Fernandes, Raab in der Woche nicht überholt, deswegen hat er gesagt, okay, wenn er die letzten beiden sowieso drinne war, dann bleibt er auch jetzt in der dritten Woche in Folge drin. Ähm, aber... Daniel hat gerne die Chance, mich in den folgenden Wochen
1: äh, zu überzeugen, dass er doch besser ist als Matteo. Aber es hat er in der ersten Woche nicht geschafft. Ist natürlich äh, jetzt schwierig für, weil man wechselt den Tourwart ja nicht so wie beim Handball normalerweise. Ähm, ja, ist bitter. Ist immer beim dritten Trainer ja. jetzt ist er auf Nummer zwei. Also das wir haben seiner
0: Verlängerung eigentlich ne also ja. bis
1: 226 sogar glaube ja. ich ne. Wir haben ja eigentlich alles drauf gewettet, äh, dass er wieder von Anfang an spielt. Ja, ähm, ja wahrscheinlich bitter für ihn. Äh. Ja. Also irgendwie krasse Entscheidung. Haya, Mikel Broncy und Okugawa wurden nicht eingewechselt. Bin mal gespannt, ob die nächste Spiele eingewechselt werden oder ob die vielleicht auch ein bisschen hinten dran sind. Aber ähm. auch alles erst eine Woche, ne? Also ich glaube, das ist wirklich, ja. er guckt sich selber ja, die Kader trotzdem, noch an. Aber trotzdem, ich meine es uns zu hohen das muss sich ja gut gefallen ja. haben, dass er ihn dann mit als erstes eingewechselt hat er Ey, das geile also ja. traut sich auch immer, was, wenn ja. er eingeworfen
2: wird. Das ist jetzt auch schön.
0: Das ist für mich immer wie so ein Ito, ne? Also, ja. äh, wer das Spiel gesehen hat, Magdeburg... Ähm Ey, die
2: haben Schalke wirklich auseinandergebaut, Schede, ne? Also Schalke ist wirklich, wenn da nicht so eine vollblinden Vereine unten drin wären mit Rostock, Lautern und äh, Osnabrück mit 15 Punkte oder so, wäre Schalke, also würde alles brennen. Und wenn ja. die runtergehen, ich glaube, da kam auch schon die Meldung, dass sie wirklich Lizenzprobleme kriegen, wenn die in die dritte Liga gehen.
0: Was sagt ihr zu Bascho, unser, unser Capitano, äh, endlich wieder von Beginn an? Ähm ja, ist äh, viele positive Nachrichten ja. auf Instagram ähm, Ich stelle mal eine These auf, auch wenn sie jetzt natürlich nicht mehr ähm, ah. zu widerlegen wäre Aber ich würde mal sagen, wenn Bascho von Beginn <lacht> der Saison an gespielt hätte wär, äh, ja. hätten wir jetzt nicht die Trainerdiskussion Kann gespielt.
1: Gut sein, Also don't hätten wir ja. nicht zweimal vier Tore zu Hause bekommen. Tippt wahrscheinlich, ja. Hier schreibt äh, H. Hennings, ähm, irgendwie nie ein großer Fan von Schonau gewesen, aber heilige Scheiße ist der wichtig. Ähm, das fasst wahrscheinlich das gut zusammen, was die, was die Kritiker ja. über Schonau denken und ähm, die, die ihn schon immer gut fanden, so wie ich oder wir, äh, würden sagen, äh, heilige Scheiße ist der wichtig und was für ein geiler Spieler so ungefähr. Ähm, das ja, ist einfach
0: diese Souveränität, ne? Ja. Stellungsspiel, Stellung, genau.
1: Ansagen, hat alles gut im Griff, so. Ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen, ne? aber so war es auf jeden Fall die Bade davor. Es, es war wichtig, weil ähm, es, was
2: bei uns wieder aufkam, ist, im Gegensatz zu ihm hatte Matteo Raab wieder überhaupt keine Stellung gespielt. Er also, ist
0: halt auch zu ruhig. Ey,
2: ne? Raab ist, ähm, also ehrlich, durch den 16-Meter-Raum, hat gefühlt keine Orientierung, wie er zum Tor steht, wo, wann er hinauslaufen soll und wann nicht. Ist zweimal in den eigenen Spieler reingeknallt, Er hat sie Dunic beim Ball wegfausten und man sieht auch immer... Er kommuniziert mit seinen Vorderleuten nicht, er guckt nur auf den Ball, was der, was der Ball macht, er will rauslaufen, ihn wegfausten oder fangen, aber er gibt seinen Innenverteidigern keine Signale, dass er jetzt den Ball übernimmt oder dass sie wegbleiben sollen und ähm... Also viele wilde Aktionen wieder gehabt und ähm, ich, ich war froh, dass Schonlau vor ihm stand, weil die Ruhe, die Schonlau ausgestrahlt hat, die hat, die strahlt Raab überhaupt nicht aus, wenn er im Tor ist.
0: Wobei man sagen muss, Raab muss ich auch zugute halten, er hat zwei Dinger wirklich gut gehalten. Äh, auch wenn das letzte, glaube ich, abseits war. Das ist mir Wäre er
2: abseits gewesen. Also dieses der Kopf von der 88. Ähm, wenn er drin gewesen wäre, wäre es wohl abseits gewesen, aber
1: ähm, sehr, sehr wild, was ja, er da veranstaltet. Carsten schreibt auch, Raab. Äh, macht es ganz ordentlich, aber ich würde Ferro noch mal eine Chance geben. Was meint ihr? Uli schreibt Raab, richtige Entscheidung Fragezeichen. Ja. Also viele, ganz viele ähm, haben wir hier, wo die die sagen irgendwie nee, Raab, I don't know. Also auf jeden Fall hat er jetzt noch nicht äh Tobi auch, was ist, was ist mit, dem Rab, Rab, nee, was mit dem Rasen los? Ist was ja, wir hatten los. auch gesagt, es ist eine Kategorie ja. äh, Rab in Gefahr, weil immer wenn er da
2: hinten was will, das macht im um 6 Meter Raum an diese alte TV-Total-Kategorie ähm, Rab. In. Also es ist wirklich ähm, nicht souverän und ich habe Angst wenn mit Rab im Tor, wenn denn die Spiele kommen gegen Düsseldorf und Kiel und äh, Paderborn, weil Elversberg und Osnabrück kannst du vielleicht auch ein bisschen testen als Baumgart, wenn es ans Eingemachte geht. Ich ich Ferro wirkt da für mich deutlich abgeklärter.
0: Auch wenn es gerade nur ein Versprecher war mit Rab und Rasen, Rasen, Thema Rasen, Ey. alter Schwede, das war jetzt das dritte Spiel auf dem neuen Rasen.
2: Der wurde vor Paderborn gewechselt, glaube ich, ne? Genau, Paderborn, KC, Hannover. Han
0: ja, genau, aber ich ja. glaube, das war jetzt das Krass. dritte Spiel erst da drauf.
2: Also wurde er vor Karlsruhe gewechselt, ne? Ja, dann, genau, ich glaube ja. Okay, so, im Januar, okay.
0: Ähm, alter Schwede, der sieht ja. aus... Also, also, richtig, richtig. Acker. Als
2: wenn da wirklich mehrere Rockbands drauf gespielt haben, das haben ja. alle gesagt gestern, ja. was machen die damit ah, unter so, der Woche? Also,
0: das Greenkeeping. <lacht> ja. Ich weiß, dass es nicht leicht ist bei uns im Stadion, dass, dass dadurch auch immer diese Beleuchtungsanlagen auf dem Rasen sind, weil er sonst genau. nicht wächst, weil kein Licht dran kommt. Aber das ist schon, also der sieht echt richtig, also und auch die Spieler, wie oft sie ausgerutscht sind, weil du das Gefühl hast, dass der Rasen nicht richtig angewachsen genau. ist und äh, boah. Also das muss ich auch sagen. Das ist ähm, unser Stadion sieht schon echt marode aus. Ne? Du kommst an vorne vor der vor der Haupttribüne alles eingezäunt und
2: äh ähm, äh, die Baugerüste und es werden gefühlt alle zwei Wochen mehr. Ja, so, äh, so. Äh, also die äh, das ist dann die Osttribüne. Also es, am Anfang hat meinte, man hat man uns noch geschrieben, das ist für den Lastenaufzug, aber gefühlt ist die ganze Ost mittlerweile äh, mit Baugerüsten eingestellt. Ich glaube, Kato, du hattest ja was in die Gruppe geschrieben. Es soll wohl wegen Statikproblemen dort ja, jetzt, aber... Ja, ich habe
0: auch mal gehört, dass es da vor allem, ich glaube, nach einem Konzert von Bruce Springsteen oder so, soll es da mal kurz vor einer Katastrophe gewesen sein, dass da... Dass, okay. Ähm, das ist auf jeden Fall schon ein schon,
1: schon bisschen länger so, dass die, ja, ja, genau. dass die Gerüste da sind.
0: Es ist, ist alles jetzt safe, weil alles natürlich jetzt durch die neuen Träger und ja. durch die Gerüste da abgesichert ist. Aber das hätte auch mal nach hinten losgehen können, dass da der Beton nicht mehr so... In Shape ist wie
1: ähm, ja, ja. manche Spieler. <lacht> wilde, wilde extra, äh, äh, wilde Frage hier bei Instagram von Finn. Was machen eigentlich Ex-Spieler wie Doyle oder Achtung, den habe ich schon ganz vergessen. Chakquetze. Schakquetatze. Oh. Ja. Ich so, Chuck wer und ich so, ach ja, ey, das war auch der kleine Messi da. Irgendwie. Der Lette, ne? Oder oder Georgien. Georgien, stimmt. Aber ja.
2: Doyle, wo kam der? Das? War das der Rotary, den gerade so cool fand? Doyle, oder wer war da das? Da
1: hat, hat mal einen Eindruck, das war der Engländer, ähm, der von Man City, äh, oder ich glaube immer noch bei Man City <lacht> ist. Und Doyle macht sich gar nicht so schlecht, das ist doch der zentrale Mittelfeld, hat einen super Schuss. Und der spielt Ach, der! Ja. bei Wolverhampton gegen Paderborn hat er getroffen damals auswärts. Ja, keine Ahnung. Also das. Äh, Jacques Betazio spielt mittlerweile beim FC Watford. Die spielen ähm, in der zweiten Liga sozusagen, ne? Genau. Und Wolverhampton ist glaube ich aufgestiegen in die in die äh, ersten. Nee, die Liga. sind seit mehreren Jahren schon in der ersten. Ja. Ja. Okay. ja also, also nur erster hin. Nee, stimmt. Er hat, er, er hat bei Sheffield gespielt in der zweiten, das war's, und ist jetzt in die erste gewechselt und sein Marktwert von Doyle ist jetzt auch auf sieben Millionen angestiegen. Also ist... Äh der, der macht sich ganz
0: gut da. Der also macht sich ja. ganz gut. Der, der war... Was? Tommy
1: Doyle hieß er, ne? Ja. ja. Mhm. Mhm. Also spielt er auch regelmäßig und... Ähm, naja, regelmäßig nicht. Ich sehe gerade Startelfquote. quote <lacht> Ist nicht ganz so. Also, aber wird auch Jack, Er wird aber auch regelmäßig Jack, eingewechselt. Aber
0: auch Chuck Petatze spielt regelmäßig 28 Spiele jetzt in der, in dieser Saison schon ein Tor, drei Vorlagen. Was ist dein also Marktwert? Aber der ist 2,5. Ja, ja,
1: das ist noch, also
0: eher, eher noch nicht so gezündet. Nee, zwei Millionen. Tatsächlich, zwei ja. Millionen nur. Abgefahren. Aber das machen so unsere Ex-Spieler gerade. Ähm auch wenn ich die nicht verfolge und das jetzt Sachen waren, die sie ja, ja vom Transfermarkt rausgezogen haben. Ich
1: habe auch gar keine. Doch Tommy Doyle folge ich noch bei Instagram. Ja. Habe ich irgendwann mal auf, auf Follow geklickt, weil weil er so eine ja. schöne Freundin hat. Ah, ja, das auch. Ja? Ja? Scheint es doch ein bisschen drin zu sein. Wo wir <lacht> 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 interessant, interessant. Nein, nein, nein. <lacht> sowas interessiert mich ja nicht. <lacht> Alles ja, gut was, was hier
0: alles rauskommt schön aber also jetzt mal angenommen mit mit äh, du sprichst gerade von Europa <lacht> NLS HPP schreibt uns wohin geht denn er die erste Reise im UEFA Cup Wünsche jetzt um.
1: So eine, boah, es riecht also Ich glaube, man kriegt so Molde BK in Norwegen irgendwie wow. so ab. So, so
0: richtige Grütze. Ja.
1: <lacht> ja, Also wenn schon Grütze dann auch wirklich so irgendwo in Ost. Stopp, Molde
2: BK also Oste Mol also Osteuropa würde ich auch Molde BK ist Dänemark, Entschuldigung. Ähm, aber auf jeden Fall irgendwas mit Nordeuropa, Schweden und Norwegen und äh, wo ist denn, Oder auf die Färöer Ja,
0: aber Pfarrer würde ich, ja. würd ich auch machen. Na, Was war ja. dein Wunsch? Ja, irgendwo nach Osteuropa. Das irgendwo sind, das sind schon die ehrlichsten Pfarrer. ja. Ne? ja. Also, was günstig, heißt, günstig immer noch feiern also es äh, ist immer noch äh, äh,
1: habe ich noch nie mitgemacht ja,
0: aber schon so
2: ein Dynamo-Zagreb wäre richtig geil ne?
1: ja
0: das, das ist da das, das ist die Welt noch in Ordnung das heißt da ist die Welt noch in Ordnung aber zumindest äh, kriegst du was für deine Taler da kriegst du was für deine Taler da kannst du nochmal schön feiern gehen abends und ähm, da lebst auch immer irgendeine verrückte Story ne es ist immer irgendwas also, <lacht> ja. es ist äh, es ist tatsächlich noch bezahlbar nicht wenn du irgendwo auf die Insel fährst und äh, dort ähm, für den Investor yeah. quasi kaum noch äh, greifbar bist, was das Thema Kohle
1: anbelangt. Mm. Aber was ist denn mit dem Investor, Gato? Du hast jetzt äh, ja, ja. schlau gemacht. Ja, ich habe Du sag, wurdest äh, gebrieft. Ja, ich habe mich, hab mich so ein bisschen rein, also ehrlich gesagt, so drei Artikel gelesen, ne? <lacht> ja. ähm, Aber Ach, aus der Morgenpost. Ganz kurz zum Spiel abhaken,
2: dann gehen ja. wir da rüber, HSV zu Null. Bereits zum neunten Mal diese Saison. Ähm, letzte Saison haben sie zehnmal insgesamt gespielt. Und die haben jetzt schon am 22. Spieltag die 9 Mal Null gehalten. Also das schon mal besser. Also wenn wir Hütten kassieren, dann wenigstens richtig in einem Spiel. Aber insgesamt über die Spiele öfter zu Null gespielt bisher.
1: Ich glaube ja, ähm, dass wir... Also es war ja mal bei der bei der Investorengeschichte, war es ja mal, dass man über ein 2-Milliarden-Paket gesprochen mhm, hat. Das wurde das Mal abgestimmt. Und mich hatte immer so ein bisschen geärgert, dass ich so, ich habe es immer alles so ein bisschen nebenbei verfolgt, aber nie so richtig. Und dann abgelehnt, so habe ich mich jetzt so ein bisschen reingefuchst, jetzt wurde äh, abgestimmt ja über nur noch ein 1 Milliarden, was heißt nur noch ne? über ja. ein 1 Milliarden Paket, ähm, wo auch die Aufteilung ist, dass 600 Millionen Euro sollten in die Digitalisierung, Internationalisierung und in hm. die Vermarktung gesteckt werden. Und das ist auch der, der Teil sozusagen, ähm, den ich mehr oder weniger als wichtig achte. Sprich, das heißt, dass die Bundesliga... Ähm, international neuen Instagram-Kanal bekommt. Ja, ja als, als, genau. Mehr genau. Oder mehr, aber international gepusht wird, sozusagen. Ja, von ne? Also von Windows
2: XP updaten auf Windows 10. Media. Äh, so, <lacht> media
1: sozusagen. Ne? Das steht unter anderem als Beispiel, äh, irgendwie 164 Millionen äh, soll für die Etablierung und Betrieb einer eigenen Videoplattform geplant werden. Denn der Rest des Geldes irgendwie eventuell für irgendwelche Dokumentation im Netflix-Deal, whatever. Sozusagen auf jeden Fall... Äh, äh, also wieder grau gerne ja, gucken mit der Hand ähm, Die Liga im Ausland ähm, besser zu vermarkten und am Ende des Tages äh, mehr Fans zu generieren. Also mehr Zuschauer, dadurch werden die Werbedeals besser und die Vereine kriegen mehr Geld und ganz bessere Spieler. So. Dann irgendwie 100 Millionen Euro sollten für die Förderung von Auslandsreisender Clubs genutzt werden, um die Liga im Ausland bekannter zu machen. Also quasi Subvention, dass die dann auch mal alle bitte irgendwie, ich sag jetzt mal, eine Asien-USA-Reise machen und wir bezahlen euch das auch. Sicherlich auch nicht. Also auch okay sinnvoll, aber es ist irgendwie ein Zeiting und 300. Ich glaube, tatsächlich nicht, dass in Singapur irgendjemand wissen will, dass Elversberg hier. Äh ja, da, ich, da, you are the Greuter Squad. Ich glaube, ja. Ja, genau. Very interesting. Ich, ich, ich glaube da geht es <lacht> ganz, ganz stark um die erste Liga und da auch eher ganz stark um die erste, um das erste Drittel oder sowas, weil die zweite Liga. Ich glaube, sowas ja grundsätzlich eh schon machen. Ja, richtig, richtig. Genau. Eben, deswegen ist das ist auch alles so. Zum Beispiel und an ein Drittel, 300 Millionen sind äh, vier Jahre lang für die Ausgleichszahlung an die Clubs vorgesehen, denn dann, äh, man würde ja Anteile abgeben sozusagen, aber halt man würde die Anteile ja an die, ich sage jetzt mal sogenannten Investoren oder Heuschrecken, mhm. wer auch immer das ist, man würde es ja nicht komplett verkaufen, sondern ähm, für 20 Jahre würde man 8%, 8 jeweils. 8% glaube ich ja, 6, 8%. 8%, 8 ah, ah, deiner Werbeeinnahmen. Werbeeinnahmen würde man für 20 Jahre ja. abgeben. Genau. danach hätte man nach den 20 Jahren hätte man wieder ich sag es mal die kompletten Einnahmen. Natürlich würde man dann äh, in den nächsten 20 Jahren halt weniger Einnahmen, also erstmal 8% weniger bekommen und dafür sollen in den ersten vier Jahren, damit man nicht gleich von ich sage es mal 100 auf 0 fällt, äh, soll man dann, wenn man davor jetzt irgendwie keine Ahnung, ne, hast jetzt 30 Millionen bekommen aus dem TV Topf ja. äh, und wird dann halt irgendwie dann nicht direkt irgendwie ja. 25 bekommen oder irgendwie 23, sondern bekommst du dann irgendwie 28 oder 27, also es wird ein bisschen abgepuffert, so habe ich das verstanden sozusagen. Aber ich glaube, der Kern der Geschichte ist halt, dass du die Bundesliga so ein bisschen als Plattform siehst und schaust, wie kannst du die internationaler bekannt machen, dass zumindestens, ich sage jetzt mal, dich nicht auch noch die italienische und spanische und whatever-Liga abhängt, so, ähm, und äh, die Premier League ist ja schon ganz weit weg, aber dass wir halt auch irgendwie international interessant bleiben, weil je mehr ich sag jetzt mal, Zuschauer, Viewer, Nutzer, halt dann auch irgendwie eine Plattform hat, wenn man jetzt mal eine Plattform bleibt, also bei Instagram ist ja auch, wenn da super viele Leute drauf sind, ist für alle Werbetreiben interessant, ähm, rein theoretisch, wenn du jetzt irgendwie, ich sag jetzt mal, Bundesliga irgendwie so das hinbekommst, dass die ganzen Chinesen völlig abfahren auf die Bundesliga, wäre natürlich ein absoluter Jackpot, aber sie lieben halt eher einzelne Spieler oder halt dann die Premier League oder sowas so. Aber man, um, um einfach mal dem entgegenzuwirken, ist glaube ich so das Paket gedacht. Dann ist es jetzt glaube ich halt von der DFL wahrscheinlich maximal beschissen kommuniziert worden, weil es einfach mit einer Eisenstange und diese Abstimmung diese zweimal und jetzt alles durchgedrückt und es wurde ja kaum Fans irgendwie richtig mitgenommen. So einzelne Vereine haben das jetzt irgendwie so probiert, wurde mitgesprochen, aber. Nur Markus Babbel, der wurde mitgenommen. Ja.
0: Das war bei Markus Babbel, oder? Er war bei Hart, aber fair war als Gast eingeladen. Und hat das verteidigt, ähm, oder? das war aber mehr hart als fair. So, okay. <lacht> also gefühlt hat er sich mit dem Thema noch nie Nee, okay. nee also. Es war
1: rumgebabbelt. Schwierig. Und ähm, ja, und da ist halt so. Wo ich, wo ich grundsätzlich sage, ähm, ich, also ich bin auch Anti-Ausverkauf sozusagen, dass man jetzt für immer seine Anteile abgibt, aber ich, bin, ich sehe trotzdem die Notwendigkeit jetzt, dass man ähm, die Bundes, dass, dass man einfach nicht im schleichenden Prozess von anderen Ligen abgehängt wird, die krasse Investitionen machen. Woher auch immer, ne? Sei es jetzt in England von den Scheiß, da gibt es keine 50 plus 1 Regelung, die, ähm, die, die einfach immer. Interessanter, interessanter werden. Jetzt kriegt vielleicht Spanien, macht auch irgendwas anderes, Italien macht irgendwas und dann gibt es halt so einen schleichenden Prozess, dass Deutschland immer so ein bisschen uninteressanter, uninteressanter, uninteressanter wird und da war, glaube ich, die Idee, sofern ich das richtig verstanden habe, dass man jetzt ein bisschen was in die Hand nimmt, ähm, um zumindest dem ein bisschen entgegenzuwirken und zwar gemeinsam entgegenzuwirken, nicht jeder Verein einzeln, ne? so ein bisschen, ich sage jetzt mal, ja, so, ähm, so ist, glaube ich, die Idee gewesen, die ist jetzt gescheitert von der Idee her glaube ich eine halt... eine schlechte Idee. Ja, also <lacht> die Idee finde ich halt auch gut. Die, das Problem ja. ist jetzt, ähm, was, äh, dass man jetzt halt irgendwie eine andere Lösung... Also wie, wie kommst du jetzt noch an Geld? Du kannst jetzt noch irgendwie Geld von den Banken leihen, aber dann bürgen halt irgendwie 18 oder 36 Erst- und Zweitligisten. Ist halt auch nicht so geil. Und jetzt musst du es halt irgendwie kreativ lösen, dass du in meinen Augen auf jeden Fall an Geld, Geld kommst, äh, um das zu pushen damit es halt nicht so ein schleichender Prozess ist dass die Bundesliga immer unbedeutend ist klar du kannst Aber hast du
0: das Gefühl dass die Bundesliga immer ein schleichender Prozess ist gerade dass sie un ich, Wert. Also wäre es dir wichtig, dass die Chinesen, sagen, weil du es vorhin angesprochen ja, ja, ja. hast, ob man in China jetzt äh, auf die Bundesliga abfährt oder ist es ist für mich wäre es viel wichtiger, dass der Fußball in Deutschland äh, an Attraktivität beibehält, dass es weiterhin bezahlbar ist und mir ist es scheißegal, ob in China die Leute den Bundesliga ja, schauen es, oder nicht. Ja,
1: total. Ich, ich sage es, müssen jetzt nicht mehr Chinesen, aber es kann ja trotzdem der Fußball in Deutschland bezahlbar sein. Und ähm, es können trotzdem, äh, ich sage es mal auch das Interesse in Deutschland oder international trotzdem gesteigert werden. Es ist ja nicht, dass irgendwie, dass man sagt, okay, es müssen jetzt Ticketpreise hoch. Also ich würde sagen, ganz im Gegenteil, dadurch, dass man das Geld jetzt einsammelt von Investoren, können die Ticketpreise eventuell auch niedrig bleiben, weil jetzt mu muss nicht der Verein jeden Cent irgendwie dazu beisteuern, um äh, ich aber sag also die Diskussion hatten wir doch hier schon ein paar
0: Mal. Wir sind doch alle, sind, wir sind, gehen wir doch alle mit, das wird ja nicht passieren. Also nur weil Investor Geld in die Liga pumpt und die Vereine dadurch aus diesen Pötten was bekommen, heißt das ja nicht, dass die Dauerkartenpreise so bleiben. Sondern da, also ja, das aber das heißt
1: ja auch nicht, wenn, wenn jetzt Investoren, das heißt ja nicht, Ticketpreise gehen hoch, weil Investoren reingehen. So, Die haben ja nichts davon. Die haben ja, die kriegen ja nicht von den Ticketerlösen, kriegen ja, ja nichts was ab. Aber
0: was hat der Fan denn davon? Was hat der Fan davon? Das
1: ja, der Fan hat, ich sage jetzt mal, in, in fünf oder in zehn Jahren, würde ich sagen, langfristig hat er was davon. Also kurzfristig hat er keine Vorteile, aber auch keine Nachteile, wenn du es gut spielst. Also du kannst natürlich sagen, okay, also im Raum steht ja, dass die eigentlich keine Rechte haben. So, die kriegen einfach, ich sage jetzt mal, nur die Kohle. Natürlich wollen die vielleicht ein paar Mitspracherechte haben, aber wenn du das gut regelst, dass das Finale vom DFB-Pokal halt auch in Berlin stattfindet und nicht irgendwo in wherever sozusagen in, in Saudi Arabien so das kannst du alles vorher festlegen dann kriegen die eigentlich nur 8% des geldes sozusagen weil die ja auch darauf wetten dass die bundesliga bekannter wird und dass es halt einfach ein gutes Investment
2: ist. Aber die kriegen ja 20 Jahre lang 8% der ja. Einnahmen. Also dafür, dass jetzt die Bundesliga einmalig 600 äh, Millionen kriegt äh, und ähm, du dafür auf 20 Jahre äh, 8% deiner Einnahmen abgibst, ich weiß nicht, ob das auf eine Long Range ein schlechter Deal für die Bundesliga ist finanziell. Genau, richtig.
1: Das, das ist die andere Frage. Da ist, muss man jetzt kreativ werden. Aber die, die, die Grundsatzfrage ist ja erstmal, dass letztendlich, was muchel auch meinte, ist so, also will man das jetzt überhaupt, dass man versucht, die Bundesliga an sich insgesamt interessanter zu machen, ich sag mal für Sponsoren, damit man halt in Zukunft am Ende des Tages halt auch gute Spieler bekommt oder sagt man, okay, es ist uns eigentlich egal, wir werden vielleicht mal hier, ich sag mal, ein türkisches Niveau haben oder vielleicht sogar französisches Niveau haben, ähm, so und ähm, Das wird nie
0: passieren. Das wird nie also, passieren. also also ähm, Ich glaube,
1: ich glaube die Fans man die Fans werden trotzdem ins Stadion gehen, aber wenn das Geld halt einfach irgendwo anders hin fließt, dann werden die ich sage einfach mal, die Top-Stars werden dann halt auch einfach woanders hingehen. Und dann vielleicht sogar noch schlimm, was ist noch schlimmer? Aber ähm, dann sagt doch irgendwann die erste Liga, ey, die Top-Vereine, so was sollen wir jetzt hier die die Zweite Liga mitschleppen? Zum Beispiel wenn die zweitliga Vereine sagen, nee, wir sind dagegen, wir sind dagegen, und ganz viele Erstliga-Vereine sind dafür, weil wer profitiert natürlich eher mehr? Klar sind natürlich die Erstliga-Vereine. Dann sagen die auch irgendwann, ey, wir wollen es gerne abkapseln von der zweiten Liga. Äh, wir wollen jetzt hier unser eigenes unser eigenes Ding machen und ähm, wir wollen halt einfach interessant werden für ich sag jetzt mal Sponsoren für unsere Vereine, wir können sagen, so und so viele Leute gucken und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass das, also für mich wäre das jetzt nicht um jeden Preis, aber man muss ja auch nicht sagen, nur wenn man Investor reinbringt, äh, gehen die Ticketpreise hoch und äh, wird das ganze Fußball wird da kaputt gemacht, sondern man kann das ja auch irgendwie, ich sag jetzt mal, ich sag jetzt mal clever anstellen, und was cleveres mit dem Geld machen, so das ist so ein bisschen so wie aber ähm, das
0: Vertrauen ist doch schon komplett dahin. Dieses ja, genau, Kle das ist das Problem. Also, also, es
1: ist, glaube ich, diese, dieses, dieser Zwiespalt.
2: Ähm, wie gerade sagt, wir kriegen nicht diese Top-A-Stars bei den finanziellen Möglichkeiten, die wir in der Liga haben. Keiner wird, wenn du in England irgendwie oder Messi 50 Millionen pro Jahr kriegst, äh, wird hier kein Verein bezahlen können. Ähm, andererseits, was hier fankulturell in Deutschland noch ist, dafür beneidet uns ganz Europa. So, ähm, dass wir halt wirklich eine unabhängige Fankultur haben und bei uns nicht irgendwie 20 Busse von Japanern irgendwie vorgefahren werden, die einfach ähm, als Event-Location hier im Stadion abgeladen werden, wo keine Stimmung oder irgendwie Applaus auf Zuruf stattfindet, sondern dass hier wirklich eine unabhängige Fankultur lebt und, äh, und, dieses, ähm, und dieses Alleinstellungsmerkmal, finde ich, auf der Welt wirklich ähm, für eine Milliarde zu verticken, dafür, dass jetzt ein Investor zumindest einen Fuß in die Tür bekommt.
1: Aber das machst du doch gar nicht, du gibst, du, also, du gibst ein paar Rechte ab, ich sag mal für 20 Jahre. Schau doch mal nach England. Es
0: ist doch genau das Gleiche.
1: Die, die aber da ist zum Beispiel, fünf, ich sage jetzt mal nur, wenn es wir haben ja noch die 50-plus-1-Regelung, aber was zum Beispiel jetzt auch ist, ich meine, Deutschland jubelt Leverkusen zu. Das ist auch ein Pillendreherverein, so von Bayer. So. Und auf einmal, wer ist denn momentan gut? So, ja, Leipzig ist gut, Leverkusen ist gut, Wolfsburg so, weil die halt ähm, bei allen Traditionsvereinen, <lacht> nein, aber ja. Traditionsvereine, die, die sind doch, die kacken doch gerade krass ab auch unter anderem unter anderem auch Bayern München weil und der Zuschauerrekord ist letzte Woche in der zweiten Liga ja, zustande gekommen ja, richtig. weil die Leute gar viel mehr danach lechzen nach so einem Verein als nach ja richtig aber irgendwann sind die vielleicht dann auch ich sag mal die 1860 dieser Welt ähm, und die kriegen halt Einfach jetzt in dem in dem europäisch, also wenn du nur auf deine Bubble guckst, ja, dann ist geil, dann kannst du sagen, okay, ich gehe auch nach Bramfeld und ziehe mir da geilen Fußball rein und ich bin happy oder so, aber irgendwann willst du vielleicht auch nochmal sagen, okay, ey, ich will auch irgendwie ein bisschen konkurrenzfähig sein, so und da ist, glaube ich, halt so der Punkt, dass man sagen muss, okay, man muss vielleicht auch mal ich sag mal in der vermeintlichen Krise investieren, dass einen die anderen Vereine nicht abhängen, weil da in der Premier League so beschissen wie es ist, ich glaube da sind so viele Profis am Werk und bei uns in Deutschland sind so gerade in den Traditionsvereinen so viele Pfosten noch in, dem, in den Gremien drin im Vorstand, die von Fußball wenig Ahnung haben, weil es halt einfach so, ein, so eine EV-Geschichte noch ist. Und wenn du dann siehst, ich sag mal wie so, ein, jetzt im Leverkusen, ne, die, die, wo einfach ein paar Leute die Entscheidung treffen, wo vielleicht auch dann, oder in, in, in wenn du ein Owner bist irgendwie in äh, England, so dann willst du natürlich als Manager nur die besten Manager haben und dann kannst du da, ich sag jetzt mal, durchregieren. Und hier in Deutschland ist es natürlich, äh, hat auch alles seine Vorteile, ne? ich will jetzt nicht 50 plus 1 kippen, aber da kannst du nicht durchregieren, da ist immer so eine Konsensentscheidung. Und das ist, glaube ich, äh, bei der DFL Am teilweise... Auch so und das ist halt einfach schwierig. So kommen wir meiner Meinung nach halt so mit, mit der Bundesliga, ist ein schleichender Prozess, dass es international, europäisch einfach ein bisschen an Bedeutung verliert, dass wir trotzdem in die Ergebnisse, äh, in, in, die, in, in ins Stadion gehen können und Spaß haben können. Das würde ich sagen, mal das sei dahingestellt. Aber in
2: Frankreich gibt es ja dieses Modell schon, was jetzt für Deutschland vorgesehen war. Da haben äh, ist ja CVC eingestiegen. Ich glaube, die hatten 10 oder 11 Prozent dort vereinbart. Und da kommen jetzt gerade die ersten Vereine in Schwierigkeiten, weil die halt wirklich jetzt, ähm, weil sie halt auf 20 Jahre diese 10 Prozent Einnahmen abgeben müssen. Ähm, die, sie selber nicht für ihre eigene, für sich selbst verwenden können, müssen sie halt gucken, okay, wir müssen, in der 20 Jahre haben wir quasi nur 90 Prozent unserer Werbeeinnahmen für uns, weil 10 gehen an den Investor, dass sie jetzt gucken müssen, dass die Kosten irgendwo senken, weil sie halt, weil halt 10 pauschal jedes Jahr fehlen an Einnahmen, ja, so, ne, und, Es,
1: es ähm, muss ja nicht die Regelung sein, ne, aber die Frage ist, will man das, ich sage jetzt mal grundsätzlich, dass man jetzt versucht, die Bundesliga zu aber würdest
2: du sagen, dass sie, ähm, erstmal, okay, England ist wirklich, ab, ähm, weit, weit vorne, aber würdest du sagen, pauschal, dass Frankreich, Italien, Spanien im Schnitt bei diesen mitteltabellarischen ähm, Vereinen, 9., zehnter, achter, dass die im Schnitt besser sind als die Bundesliga?
1: Ja, ich würde sagen, dass es ein schleichender Prozess ist und ich sehe die Gefahr nur, dass man abgehängt. so ist ein bisschen jetzt, wie man jetzt politisch sagen kann, so, äh, ist es auch die Gefahr, dass Deutschland jetzt irgendwie, ich sag jetzt mal, abgehängt wird und USA sagt so, okay, wir scheißen drauf, wir machen jetzt hier den, äh, Inflation bla 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 act und ballern jetzt einfach ein paar Milliarden rein oder Billionen rein und äh, in der Krise investieren wir jetzt sehr bekrass sozusagen so ne und Europa ist Stückwerk, kriegt nichts geschissen so ungefähr und äh, ich sag jetzt mal so ganz grob ist irgendwie die Bundesliga auch so, ist alles Tradition, alles cool aber wenn dann an anderen Stellen teilweise ich sag's mal, Schnellboote kommen, Profis kommen die sagen, wir ballern da jetzt derbe viel rein, dann, dann kannst du jetzt halt noch überleben aber ich sage mal so, in 10 Jahren, in 20 Jahren gibt es auch das Risiko, dass du in Europa nicht mehr Liga Nummer 2 bist, sondern halt nur noch Liga Nummer 5. Wenn du damit d'accord bist und fein bist, dann würde ich sagen, dann brauchen wir das jetzt gar nicht zu reden. Aber wenn du trotzdem sagst, ey, ich hätte trotzdem Bock, dass in Deutschland so ein bisschen die Musik spielt, ähm, dass wir hier äh, Stars auflaufen haben, dass wir Vereine haben, die europäisch auch irgendwie ein bisschen mitspielen können, dann würde ich sagen, dann muss man jetzt nicht über, den, also über eine, irgendeine Art von entweder Investor oder man kann es auch selber aus dem Verein finanzieren, über irgendwas zumindest nachdenken, wie man das alles pushen kann.
2: Also ich, äh, ein Gedanke noch, dann kannst du, machen. Ähm, du hattest ja gerade angesprochen, wenn man irgendwie will, dass hier auch noch die internationale Musik spielt. Wenn ich mir, also das ist meine persönliche Meinung, wenn ich mir die Entwicklung angucke, so Champions League und äh, Euroleague und da wurde auch die Conference League aus dem Boden gestampft, um die, wirklich die letzten Güllevereine irgendwie noch nach Europa zu kriegen, um da irgendwie noch Geld zu schäffeln. Ähm, habe ich mittlerweile auch gar nicht mehr das Bedürfnis, Mittwochabend am Champions League zu gucken, dann bin ja. ich, also ich freue mich lieber, denn ähm, es klingt jetzt wirklich blöd, aber dann freue ich mich lieber auf Osnabrück, Hannover in der zweiten Liga zu gucken, ja. anstatt irgendwie so einen durchkapitalisierten europäischen Markt, wo alles auf Hochglanz und irgendwelche Instagram Scheiße ist, wo ähm, wo ich auch keine Teams mehr sehe, wo wirklich so elf Freunde sind, sondern wo wirklich elf Solisten sind, der jeder irgendwie nur guckt, wie er seine Followerzahl erhöht, wo es nur noch ums Geld geht, da habe ich dann auch, also mich holt auch das Produkt Champions League mittlerweile gar nicht mehr ab, auch gerade wenn es das Thema wieder super liegt, was ja nach dem Europäischen Gerichtshof jetzt wohl so erlaubt ist. Ähm, mich verliert das eher, als dass, es, dass ich wirklich da noch Bock habe, in diese und Wettbewerbe reinzukommen. Ich war
0: selten so deiner Meinung. Ja, also es ist tatsächlich und für mich also für mich ist Fußball auch mehr als nur die, die Jungs, die auf dem Rasen stehen und, und irgendwie irgendwelche Stars, die hier Fußball spielen, sondern für mich ist das viel, viel mehr und äh, das ist mit Geld nicht, äh, nicht einzuholen oder nicht, nicht gut aufzuwiegen. Zu machen oder
1: aufzuwiegen. Deswegen. Boah. Da ist ja nicht, dass jeder mehr Geld bekommt. aber es Nein, aber ich weiß Weißt du, was ich meine? So, ist es ist so grob, dass man dass man äh, einfach konkurrenzfähig bleibt. So, man man kann es ja auch ganz extrem machen. So, Okay, warum geht man jetzt nicht in die Kreisliga? So wie FC Falke damals, die haben hier HSV und Commerz und diese ganze Geldscheiße. Also ich bin jetzt hier in so einem Thema drin. Kein Bock mehr. Ähm, oder wegen irgendwelchen anderen Sachen. I don't know. Wir gehen jetzt hier, ich sage es mal, in unseren ehrlichen Fußball. Genauso kannst du es auch sagen, also so, wir als Klein, natürlich der große HSV, aber wie in der zweiten Liga jetzt geil Fußball, bla bla bla, ähm, sagen, gucken natürlich jetzt hoch zu den äh, europäischen, zu UEFA und whatever so, aber man kann das genauso gut im Kleinen halt auch äh, sagen, so okay, warum gehen wir denn nicht dann? Wir, wir jubeln ja trotzdem den HSV zu und zahlen trotzdem hohe Ticketpreise und finden das ja irgendwie geil. So, wenn man völlig darauf scheißt und es völlig egal ist, dann kann es auch direkt in die Kreisliga gehen und sagen, okay, da habe ich doch genau das, was ich haben will. so Am Ende des Tages findet man es mich dann doch irgendwie. Aber du weißt Gut nicht, Und es cool wäre, auch europäisch zu fahren und so. Ja. Weil, also, weißt du, es ist aber immer schwierig. So, man will das haben, man will trotzdem ehrlich bleiben. Aber wenn die anderen Länder oder liegen anderen teilweise abhängen, so, ähm, man, man muss ja jetzt nicht einen Investor reinholen und sich die, nicht die Seele verkaufen. So. Ich finde es auch die Proteste alles in Ordnung. Nur völlig alles, ich sag's mal, schwarz-weiß zu sehen und das ehrlich total zu verteufeln.
0: Aber, aber das, äh, das tun sie auch nicht. Also, es, die Proteste haben sich in erster Linie darum gedreht, dass die, die, die Fans, nicht mit mitgenommen worden sind. Sondern und da, hatte, es, sich, da genau. hatte sich
2: Watzke zugeäußert, weil Watzke hat ja ein großes Interview gegeben, nachdem das gescheitert ist und da meinte er, ähm, äh, weil es war ja der Vorwurf, die DFL hat nichts kommuniziert, auch mit der Abstimmung nicht und da hat Watzke gesagt, ähm, das war ein Fehler, dass die Kommunikation nicht zentral von der DFL erfolgt ist, sondern man hat mit den 36 Vereinen vereinbart, dass die Vereine vor Ort den Kontakt zu den Fans suchen genau, sollen. Und da, da habe ich, ich weiß nicht, genau. vielleicht bin ich da nicht in der Szene so richtig so drin, aber ich habe ich
0: zumindest vom HSV-Seite nicht viel gehört, um mir das Konzept irgendwie zu erklären. Der ja. HSV hat sich im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen tatsächlich mit der Szene zusammengesetzt und hat sich mit der Aktiven zusammengesetzt und hat den begründet und erklärt, warum sie dagegen stimmen. Und ja, dafür, meinst du? Äh, dafür stimmen, ja. für den Einstieg eines Investoren. Sie haben wissen, wussten auch, dass ähm, die Szene oder der die der Großteil der dagegen hm. ist, äh, haben aber trotzdem erklärt, warum sie es machen. Das haben viele Vereine nicht gemacht. Und das ist... Ähm
2: auf die Füße gefallen denn
0: naja, und weil natürlich du musst es immer so sehen ähm, viele Vereine sind einfach ein EV und haben natürlich äh, können ihre Mitglieder nur mitnehmen und das ist beim HSV nicht passiert mhm. äh, das kannst du nur machen indem du ein, eine Mitgliederversammlung einberufst wo du eben deine Mitglieder darüber informierst was du einfach äh, mhm. was der normale Gang einer, eines EVs ist das ist natürlich äh, wenn du vier Wochen vor einer Abstimmungstermin äh, von der DFL informiert wärst als Verein dann schaffst du nicht innerhalb von vier Wochen dann, ne? einen Mitgliederversammlung ja. Versammlung einzuberaumen und deine Mitglieder abzuholen über dieses Thema und äh, den Mitgliedern die Chance zu geben, in diesem Thema mitzusprechen. Das hat bei einigen Vereinen geklappt, weil gerade eh eine Mitgliederversammlung anstand und schon einberaumt ja. war. Das hat aber bei ganz vielen Vereinen nicht geklappt. Und dann kommt hinzu, dass wenn selbst eine Mitgliederversammlung äh, bei Hannover 96 stattgefunden hätte, man hätte äh, einem Martin Kind mitgegeben, dagegen zu stimmen, ja, <lacht> hätte er es aber trotzdem nicht gemacht.
1: So, und das, da da gehe ich total mit. Also das, das finde ich das Kommunikation bedeutet, scheiße. Plus äh, Abstimmung Und das Abschreise. war, glaube ich, auch einer äh, ein, der ein, 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 ein größten Punkte überhaupt,
2: äh, die Nummer von Martin Kind. Also man hatte das Gefühl, da ist eine Mehrheit zustande gekommen, die eigentlich nicht, wenn Martin Kind das gemacht hätte, was er machen soll, die nach demokratischem Prozess nicht zustande gekommen wäre. Genau. Das war, glaube ich, so der ja. Punkt.
1: Also unterm Strich, Fazit... Äh, Gato pro Investor. <lacht> nee, nee. Ich, äh, das, äh, hier, da, da, mit Truppsbällen kann ich das verstehen, weil Kommunikationsscheiße und äh, Verein, Abstimmungsscheiße. Ähm, so, soll was, muss irgendwas passieren? Wenn ich für ja, muss es mit Investoren sein oder in welcher Form auch immer, weiß ich nicht. Muss nicht für mich nicht irgendwo sein. Aber ich finde, äh, man muss nur gucken, finde ich jetzt, wie man die erste, zweite Liga äh, jetzt, äh, ich sag's mal, sehfest macht und nach oben pusht. Wie auch immer. Ähm, das sollte aber transparent und irgendwie gut kommunizieren. Äh, das kommuniziert ist werden. Konsens, auf den wir
0: uns einigen können. Ja. Absolut. Ab die übrigens, so, weil,
1: äh es, deswegen meine ich nur nicht immer, es ist nicht immer sofort alles, Investor ist gleich scheiße und niemals, sondern es muss ja auch nicht immer, es muss ja auch nicht es kann auch irgendwelche Trotz Kreativen mir, lösen sein,
0: ne? Genau, I don't aber know. Investor, musst du mir ja recht geben, Investor ist daran interessiert, natürlich Profi Kohle, ja, absolut. Profit daraus zu absolut. Es hat halt
1: auch mal das
2: Geschmäckle, wenn man irgendwie über zwei, drei Kanäle schnell herausfindet, dass das wieder irgendwie der Saudi-Arabische Staatsfonds ist, der da irgendwie... Ja, ja,
1: deswegen, äh, du kannst, müsstest da irgendwie kreativ werden und in der Kommunikation klarer und dann, glaube ich... Äh, es gibt ja auch Es eine Möglichkeit, dass du die, die Fans
0: aus Deutschland äh, daran teilhaben lässt und ja. dass du da, also es gibt Möglichkeiten ja, eben. und äh, ich finde, es ist eher der Moment darüber zu sprechen und das jetzt nicht zu sagen. Also ich glaube, wenn man jetzt äh, sich sagt, man nimmt sich ein Jahr, ein Jahr Zeit dafür, um alle Vereine abzuholen, um da ein Konzept zu entwickeln, dann hast du äh, trotzdem nicht verloren und äh, sondern ja. eher gewonnen und alle Leute mitgenommen.
1: Ja, du brauchst jetzt halt auch vor allem gute Leute in der DFL. Also Watzke würde ich sagen ja, aber dann Axel, Axel Hellmann von Frankfurt war jetzt ist nicht so ja, der. Ja, dann siehst du einen Oke göttlich da. Der und Kalmund. Denke ich fast zur Hölle? Der Kalli. Da müssen dann auch mal wirklich Profis der Profis sitzen und fußballnahe Leute und nicht irgendwie solche, ja... Die ich musste aber sehr haben. schmunzeln,
2: ähm, als in der VW-Arena beim VW Wolfsburg das Plakat kam Nein zu Investoren von, von Wolfsburg-Fans. Ja. Da, da habe ich schon sehr gelacht, ey, <lacht> dass die Nein zu Investoren sagen. Bei uns bei VW, da wir ja, genau. da,
1: Also da möchten wir keine ja, Investoren klar. haben. <lacht> Gegen wen geht's nächste Woche? Wieder ein Heimspiel.
2: Osnabrück. 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 Ah ja. Was haben gerade Hannover auf Distanz gehalten. Ja,
0: vielen Dank dafür. Yeah. <lacht> Ja, ähm, tatsächlich, äh, ich glaube, Hannover, der zweite Verein, der in Osnabrück äh, aus der oberen Riege verloren hat, ne?
1: Ja,
2: oder? Wer dann. Es gibt noch einen Verein. Ach ja, stimmt. Da müssen wir nicht dran. drüber reden. Nein. Osnabrück nur
1: 15 Punkte, wirklich. Also, wenn ja.
2: wir die nicht und sechs davon gegen Hannover und ha äh, äh, äh,
0: HSV. HSV. So. Den großen Alter, und den kleinen Schöne. HSV. Das waren
2: die einzigen beiden Heimsiege, glaube ich, von denen. Ja, oder? Und Rostock, weiß, die wirklich,
1: ich weiß, ich weiß Rostock, die auch wirklich scheiße sind, haben 22, sieben Punkte Vorsprung.
2: Genau. Und dann äh, ist er noch, glaube ich, Lautern und Schalke und, ähm, und ja.
1: Mann, 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 Mann. Ja gut, gewinnen wir. 2-0. 2-0, ja. Ja, wieder zu 0. Kicktipp, bin ich eine nach vorne geballert. Ich hatte unglaublich angefangen mit sieben Punkten und dann nachgelassen und Sonntag wieder ganz gut getippt, aber nicht zufrieden. Naja ah. gut.
0: Ich habe null Punkte gemacht, glaube ich, beim Kick-Tipp. Mhm. Kompletter Spiel, alle neun Spiele? Ich muss kurz mal nachgucken, irgendwas. Ich hatte kurz mal reingeguckt, Da so, oh, habe ich null Punkte? Aber HSV auch... Ne, neun Punkte habe ich richtig. Ja, neun, 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 neun. Tatsächlich alle am Freitag gemacht. Nee, mhm. Samstagabend Magdeburg hatte ich auch.
1: Ich habe tatsächlich auf Magdeburg getippt.
0: Ja, sehr gut. Mhm. Gut, gut, so.
1: Immerhin, das läuft. Alles klar, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Nächste Woche in diesem Sinne.
0: Nur, Nur der der SV oder SV. Oder
1: HSV.